0: Llegó el momento de abrir una ventana al pasado Y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad Deje que su imaginación vuele Y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia Cuando hoy hablamos de las culturas aborígenes de Costa Rica no hacemos referencia a grupos específicos de culturas aborígenes originarias en el territorio nacional, sino que hoy mencionamos más bien grupos indígenas actuales que responden a la existencia en las áreas indígenas en las reservas indígenas que hoy el gobierno o los gobiernos de Costa Rica han establecido hace algunos años se hablaba de chorotegas bruncas y huetares como las culturas que eran dominantes en la época anterior a la dominación española estas culturas con los conocimientos desarrollados desde el punto de vista de la arqueología y la antropología posteriormente, se logró precisar que eran las culturas propias del momento de la llegada de los españoles o al momento de la llegada de los conquistadores. Esos grupos eran los que habitaban la Costa Rica justamente allá por 1500 pero no se habla de chorotegas, bruncas y huetares para señalar las culturas anteriores a esa época. Anterior a esa época, hoy los arqueólogos y los antropólogos que son los que han ido marcando la ruta de la interpretación histórica de aquella época anterior, hablan más bien de otras formas de organización de vida de los grupos indígenas anteriores a la conquista. Y se habla entonces de cazadores, de recolectores, de comunidades agricultoras y pescadoras también. Y en ese sentido es que se ha reinterpretado la vida antigua de Costa Rica, entendiendo obviamente que Chorotegas, Bruncas y Huetares eran un momento particular de la historia aborigen de Costa Rica al momento de la llegada de los españoles. En el caso de los Chorotegas, caso norte, era un solo grupo indígena que se proyectaba desde la región de Nicoya hasta la región de Managua. Incluso una antropóloga norteamericana, Anchamban, uh, analizó en su época, hace ya bastantes años, justamente esa cultura de los chorotegas y de los nicaragos, la parte de Nicaragua, que eran las culturas que dominaban en esa zona. Es decir, para entenderlo hoy, dinámicamente es una región que podría no tener frontera, desde Managua hasta Nicoya, considerando las tradiciones, las raíces culturales de la región. Del mismo modo, en la zona sur, las culturas que habitaban la zona de Golfo Dulce y esa zona sur de Costa Rica se proyectaban hasta la zona del Diquís Panameño. Era una sola región. En el caso de los chorotegas, eh, aparte de las actividades agrícolas a las que se dedicaron eh, de cultivar frijoles, cacao, níspero, zapote, algodón, tabaco, eh, el cacao que también lo usaban como moneda, e incluso desarrollaron actividades de intercambio, eh, estos grupos de chorotegas quizás eran los más desarrollados culturalmente hablando, porque pertenecían a la cultura mesoamericana. Era el, la cola la, de la parte que se proyectaba desde México, desde el centro de México hasta Costa Rica, como en un gran triángulo invertido toda la parte central de México todo Guatemala y la zona esa de, de, de Belice toda la parte de El Salvador la parte central pacífica de Honduras la parte central pacífica de Nicaragua y en Cuña se metía hasta la región de Nicoya de Costa Rica, Guanacaste y Nicoya, eso era como un triángulo donde eh, se proyectó la cultura mesoamericana, así llamada mesoamericana. Y el resto del territorio nacional, lo que soy Costa Rica, fue proyectado por la llamada área de influencia sudamericana, que venía desde el norte de Sudamérica, norte de Venezuela, Colombia, norte, bueno, Panamá, Ecuador, norte de, Panamá, de Ecuador, Panamá, todo lo que soy Panamá. Todo el territorio de Costa Rica, excepto la región de Guanacaste y Nicoya, toda la parte centroatlántica o caribeña de Nicaragua y toda la parte centroatlántica o caribeña de Honduras. Es otro triángulo invertido hacia arriba que producía el área de influencia suramericana. Estas grandes regiones fueron así señaladas por características propias de la producción de cerámica que hacían las culturas indígenas de esas grandes regiones en cientos de años, que así fueron estudiadas por antropólogos y arqueólogos norteamericanos y franceses y obviamente también regionales, que fueron precisando las técnicas de elaboración de la cerámica que fue uno de los elementos más importantes para avanzar en el mejor conocimiento y precisión de ese tipo de comunidades indígenas. Así se crearon períodos de fabricación de cerámicas o de técnicas de cerámicas. Y esos períodos, en algunos casos un periodos largos de 500 años en otros de 300 años, según sea el área de influencia suramericana o el área de influencia mesoamericana. Y dentro de cada periodo se establecen fases, o periodos más cortos, y hasta periodos muy específicos por la técnica específica de producción de determinado tipo de cerámicas. Entonces esas grandes regiones se caracterizaron por técnicas similares, y eso contribuyó a establecer esas unidades culturales de donde descansan esas grandes regiones y esas pertenencias. Eh, de modo que Chorotegas, al momento de la llegada de los españoles, junto con Nicaragua, era un solo grupo cultural en esa zona norte del país hasta Nicaragua. La zona de Iquiz y de Golfo Dulce, otra zona importante para nosotros, eh, una sola región cultural y el resto del país que estaba concentrada en el Valle Central proyectado hacia el Pacífico y eh, la parte de la región atlántica del país donde habían características importantes de las comunidades indígenas. Alrededor de las distintas actividades indígenas, que hacían para su subsistencia también destacan en mucho aspectos relacionados a las cuestiones del trabajo que hacían en aspectos que hoy son simbólicos para nosotros el trabajo artístico, digámoslo de esta forma los pueblos chorotegas se destacaron por la cerámica en todas las comunidades indígenas desarrollaron cerámica está claro esto pero especialmente los pueblos chorotegas destacaron en la fabricación de esa cerámica. Los pueblos de la zona sur, la zona de Golfo Dulce y la zona esa de Panamá destacaron en la producción de oro y los objetos de fabricación de oro. En el Valle Central, en el Atlántico y en otras partes, destacaron en el trabajo de piedra de manera que esas tres características importantes cerámica piedra y oro pueden marcar en cierta manera los rasgos distintivos de estas regiones aunque en todas ellas se hacía de todo eso solo que había menos énfasis en unas que en otras los eh, Elementos importantes alrededor de esto giraban también en relación a cierto tipo de intercambios. Por ejemplo, nosotros en Costa Rica no tenemos vetas importantes de jade. Sin embargo, en el territorio nacional se encuentra mucho jade aborigen de la época de los indígenas. ¿De dónde viene este jade si no habían explotaciones de jade en Costa Rica? Obviamente también del intercambio comercial, se cambiaba jade por algo. ¿Por qué se podía cambiar jade? ¿Por cerámica costarricense? Pensemos que sí, pero en hallazgos arqueológicos en Centroamérica no se han encontrado piezas importantes de Costa Rica o en abundancia que signifiquen que pudo haberse, haber sido resultado de algún tipo de intercambio. Eh, por piedra aborigen de Costa Rica, trabajos hechos en piedra, tampoco se encuentran en Centroamérica piedras trabajadas por nuestros aborígenes que indiquen esa relación de intercambio. Oro, traído de la zona sur, no se encuentra tampoco en el resto de Centroamérica. Oro, con las características que se empleaba o se fabricaba en Costa Rica, que pudieran ser resultado de esas actividades comerciales entre las comunidades. ¿Productos agrícolas? Y sí, esta es un, 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 una situación por la cual uno puede pensar que sí, productos agrícolas se podían eh, intercambiar, maíz, los productos tradicionales de la zona, fueran frijoles, lo que fuera, eh, pero tampoco se encuentran en las cerámicas, donde a veces se hallan mazorquitas de maíz, eh, cosas que tengan que ver con eh, producción que pueda asociarse a Costa Rica. Entonces, si las cosas importantes de esa naturaleza no se comerciaban, como las he señalado, ¿qué otros aspectos podían ser resultado de un intercambio de jade hacia Costa Rica. Bueno, hay antropólogos que han empezado a sostener ya desde hace algunos años la posibilidad de que ese intercambio de Jae haya venido por otras razones más fuertes, por un intercambio a modo de pago, eh, por consultas que se venían a hacer aquí a Costa Rica a, de carácter espiritual, para ponerlo en términos eh, lindos y bonitos, Costa Rica podía ser algo así como la meca religiosa de Centroamérica, nuestros sacerdotes indígenas, nuestros chamanes, nuestros psicopompos, los médicos brujos de Costa Rica pues tenían fama, buena fama en Centroamérica y la gente de Centroamérica, los indígenas de Centroamérica venían aquí a consultarlos y pagaban con jade, digámoslo de esa forma sencilla y simple. Porque también los estudios antropológicos modernos han asociado el jade a este tipo de referencias de carácter religioso. Si hay mucho jade en Costa Rica y no había betas de jade en Costa Rica importantes, obvio, es que era resultado de un intercambio que en este sentido podría tener asidero esta tesis de que se pagaba la consulta religiosa. A mí esta tesis me encanta confieso porque nos da una importancia eh, en la región. No éramos una región económicamente exportadora de productos hacia el resto de la región, pero sí éramos una región culturalmente pesada en la zona y nuestra comunidad indígena tenía un reconocimiento importante desde el punto de vista mágico religioso en la zona y ...se venía a pagar con jae a Costa Rica. Eso, repito, es una tesis que me encanta. Al final es una tesis, es una, una cuestión que siempre estará en discusión... ...pero nos valora como cultura y eso es lo importante. Y debemos apreciar nosotros siempre todos aquellos elementos... ...que tienden a destacarnos a nosotros como pueblo, como comunidad nacional... ...como cultura hoy costarricense... Y por ello es que les he mencionado esto. Hoy no se habla de huetares, bruncas y chorotegas. Si cualquiera va al Museo Nacional, ya no encuentra esas ramificaciones, esas expresiones. Y hoy se habla de los grupos que antiguamente vivieron en Costa Rica, como cazadores, recolectores, pescadores agricultores, eh, la vida de aldea donde empieza a desarrollarse ya la comunidad y más bien se habla de los cacicazgos que son las organizaciones complejas que habían al momento de la llegada de los españoles en el país. Incluso habían federaciones de caciques que es una cosa importante. Eran no voy a decir que pequeños imperios no es el término más adecuado, pero cuando varios casicasgos se unen, dan un movimiento muchísimo más amplio a la fortaleza. Algunas de estas comunidades, como la de Guayabo y Turrialba, fueron extraordinariamente importantes porque llegaron a dominar el agua. La, en Guayabo y Turrialba todavía hay canales de irrigación, hay piletas que aguantan agua y que mantienen agua, que la hacen circular y estamos hablando de una montañita donde mover el agua pues cuesta mucho técnicamente hablando, pero todavía funcionan. Guayabo Turrialba tiene además calzadas, caminos de piedra gigantescamente grandes que no han sido limpiados en toda su extensión porque nuestro país no tiene plata para impulsar ese tipo de actividades que nos permitan conocer esas calzadas en toda su dimensión. Hace algunos años eh, un abogado interesado en las cosas antropológicas y arqueológicas de Costa Rica, Ricardo Quesada López Calleja, utilizando algunas técnicas modernas de, de carácter satelital trató de determinar calzadas de esas que salían de Turrialba, de Guayau y las proyectó por la región, Atlante, las, la, la región hacia el Atlántico por todas las llanuras dando a entender pues, que habían verdaderos caminos de piedra en esa eh, región que no han sido debidamente analizados y quizás no tenemos la capacidad económica como país para destinar para ese tipo de trabajo de limpieza y atracción turística que podría significar la limpieza de esas calzadas de la misma manera hoy se sabe que ahí eh, las comunidades indígenas cuando se desarrollaron las grandes aldeas eran grandes poblaciones que podían albergar miles de indígenas cuando Gonzalo Fernández de Oviedo llega a la región de Nicoya, allá por 1519, describe la región de Nicoya, que ya hemos dicho, era una de las zonas más importantes por la influencia mesoamericana, donde había una verdadera ciudad, donde estaba estructurada la ciudad, donde habían casas en el centro que estaban habitadas por los principales, los caciques, por los sacerdotes por los altos eh, jefes militares de las comunidades indígenas, donde había mercados que eran asistidos o atendidos por mujeres, con lo cual se demuestra una división social del trabajo también significativa, donde había áreas de recreación y de juegos, y describe el juego de la pelota, y hacen hasta pinturitas o grabados de la época, donde se ve un predio y un palo, ahí alrededor del cual se está tirando una pelota. Es decir, eran ciudades verdaderamente elaboradas y hechas, en ese sentido, por las comunidades indígenas, y existían de esa manera. En la región eh, central atlántica de, del país se han encontrado basamentos enormes de ciudades. Cuando construyeron Intel en esta zona aquí de Cariari, en, Chalajuela y San José y Heredia, ahí se descubrieron también basamentos importantes de ciudades y cuando esto sucede se paralizan las construcciones para hacer un análisis rápido, científico, técnico por parte de la Escuela de Antropología y Arqueología de la Universidad de Costa Rica y del Museo Nacional, por lo menos Determinar las características del sitio arqueológico y después se autoriza que la construcción siga. Por ejemplo, toda la región de Pavas es una región que se construyó sobre cementerios indígenas. En esa zona hay unas tumbas especiales que se llaman tumbas de botella porque es un cono superior y después una pancita abajo donde tienen esa característica como una botella. Y sobre eso se fue construyendo eh, a la par de que se fueron destruyendo los cafetales de la región todas las urbanizaciones de romo, serie de pavas durante muchos muchos años donde nada más tenemos la referencia de la existencia de esos grandes cementerios indígenas que ahí habían por eso hemos dicho que era una zona muy poblada incluso hay una discusión sobre el volumen de cantidad de gente que había en Costa Rica ya no se habla de que era poca la población en Costa Rica al momento de la llegada de los españoles. Al contrario, desde de los estudios muy importantes, significativos y excelentes de eh, la Universidad de Costa Rica, de Eugenia Rojas, una antropóloga que hizo estudios verdaderamente significativo sobre la pobre Eugenia Ibarra, sobre la población del país que había determinado que la población de Costa Rica podía alcanzar el medio millón de personas a la llegada de los españoles. Hoy hay quienes, desde el punto de vista arquitectónico, analizando ese tipo de basamentos por las descripciones que han dejado los españoles calculan que ese millón de personas pudo haber llegado a un millón de personas, pero esta es una discusión ahorita no tendría más importancia de saber que nada más éramos un territorio que no estaba vacío que estaba para su época densamente poblado, estamos hablando de hace 500 años, si hoy tenemos casi 5 millones de habitantes y hace 500 años teníamos entre 500 mil y un millón de habitantes, hay que entender que teníamos mucha población, que si no se hubiera exterminado la población en el periodo de la conquista de la colonia, hoy seríamos tal vez un pueblo que seríamos de 8, 10, 12 millones de habitantes ¿Por qué? Porque hey, la reproducción es así nosotros empezamos a aumentar los volúmenes de población eh, prácticamente en el siglo XIX hasta hoy. Cuando terminó la época de la conquista y la colonia, más bien la población territorial en Costa Rica era pequeña. Se calculaban cerca de las 30.000 personas. Era una cosita pequeña lo que había en Costa Rica ya por 1800. 1821 andamos en los 50.000 habitantes. 1856 andamos en los 100.000 habitantes. En 1890 ya se habían hecho censos importantes en el país. Desde 1864 andamos en 340.000 habitantes. A principios del siglo XX no estamos llegando a los 500.000. Y en 1956 llegamos a un millón de habitantes. Y desde 1956 hasta hoy, ahí eh, tenemos casi 5 millones de habitantes, 4 millones y resto, nos dice el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Más los extranjeros y toda la gente que vive, pues andamos en un orden importante de población. Pero si no se hubiera interrumpido ese proceso de poblamiento, probablemente hoy tendríamos el doble de la población que tenemos en el territorio costarricense. Esto es importante entenderlo de esa manera. Los pueblos indígenas eran pueblos laboriosos, no eran pueblos de vagabundos. Era gente que trabajaba, era gente eh, que estaba toda dedicada a algún tipo de actividad mmm, productiva en el interior de su comunidad, ya fueran las actividades agrícolas, las actividades de pesca, las actividades de domesticación de animales, las actividades de cacería, como las actividades aldeanas, agroalfareras, alfarería, cerámica, eh, alfarería y la parte de producción de telas que ya se hacían, y otras actividades similares a estas donde iba produciéndose una actividad diferente de características que podríamos llamar urbanas, de aldea, de ciudad. Está claro que no es la ciudad de hoy, es la ciudad de hace 500 años y podían tener menos actividades que las que tenemos hoy, pero eran las formas como iba desenvolviéndose la sociedad costarricense y esas comunidades indígenas al momento de la llegada de los españoles tenían organización de gobierno tenían organización religiosa tenían organización arquitectónica en el sentido de que tenían técnicas de construcción de viviendas y de edificios digamos los públicos de la época los espacios para la recreación como en la zona norte los las áreas de habitación de los principales etcétera y tenían una organización social también muy significativa en términos de tener división social del trabajo donde la gente se desempeñaba en distintas actividades y todos colaboraban en ese sentido y tenían también un cultivo por, la, por las artes. Las artes, en el buen sentido de la época, las artes vinculadas a la producción artística de sus, de sus elementos que nos llegan a nuestros días. La producción en objetos de oro, en objetos de cerámica, en objetos de piedra, también en objetos de madera. Lo que pasa es que en madera esto sí se ha destruido por el tiempo. Pocas cosas tenemos nosotros en hallazgos arqueológicos de madera, como unos tambores que se encontraron en el norte de Cartago, en un sitio llamado Retes, cuyos tambores se encuentran en, la, eh, en el Museo Nacional. Y estos eh, aspectos, eh, en el caso de la cerámica, también elementos que se asocian a ella son los elementos de pintura se hicieron trabajos para obtener tintes, especialmente del caracol, y de plantas que permitieron desarrollar técnicas de pintura que pasaron desde las épocas en que no se pintaban los objetos a las pinturas de un solo color, monocromas, a las pinturas bicromas de dos colores o a las pinturas policromas de varios colores. Así nosotros podemos distinguir también nuestra cerámica y nuestros objetos artísticos.